0: Parece que estamos volviendo a los tiempos de los espías. No estamos en la Guerra Fría, pero los casos de espionaje y contraespionaje, traidores y agentes dobles están proliferando. Marruecos, Irán, Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia. La guerra de Ucrania nos ha despertado de un sueño, en el que creíamos que las relaciones internacionales se podían desarrollar exclusivamente de forma pacífica, casi amistosa a través del mercantilismo y la cooperación. Vamos a echar un ojo a dos grandes casos de traición en la inteligencia alemana. ¿Quiénes fueron sus protagonistas? ¿Y qué información facilitaron a terceros países? Soy Ignacio Rubio Pérez y estás escuchando Inteligencia Alemana. Vivo en Alemania desde 2013 y aquí hablo sobre cuestiones relacionadas con la seguridad del estado en el país germano. ¿Te gusta este podcast? Dale un me gusta si tu plataforma de escucha te lo permite, suscríbete y comparte este episodio. Así seguiremos creciendo juntos. The representative of the German high command signed the act of unconditional surrender of all German land, land sea and air forces in Europe a las fuerzas expeditarias y, simultáneamente, a la alta comandante soviética. La hostilidad se termina, especialmente en un minuto después de la noche. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Berlín se convirtió en escenario indiscutible para los espías durante la Guerra Fría. Era aquí donde las grandes potencias se encontraban, se investigaban y también donde negociaban. Una ciudad, un punto de encuentro para los servicios militares y de inteligencia de Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña. Con la fundación de la República Federal de Alemania y de la República Democrática Alemana, se sumaron dos actores más. Con la construcción del Muro de Berlín, la situación cambia drásticamente. Resultaba mucho más difícil espiarse unos a otros. Aquí la tecnología empezó a jugar un papel fundamental. A pesar del telón de acero, seguía habiendo puntos de contacto. El periodo comprendido entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el colapso de la Unión Soviética fue sin duda una de las fases más espectaculares en lo que respecta a la labor de los agentes en la capital germana. Pero incluso hoy sigue habiendo numerosos agentes que se mueven por Berlín. En 2018, la Bundesnachrichtendienst, es decir, el BND, el Servicio Federal de Inteligencia, la agencia de inteligencia en el exterior de Alemania, se trasladará a Berlín, al distrito de Mitte, en la Asusseistrasse. El BND ha sufrido unos cuantos casos de traición exoficiales de las SS, desertores de la ecstasy, criminales convictos o simples trabajadores de oficina poco motivados. ¿Por qué cambian de bando los agentes? Los motivos son múltiples. Ego, dinero, ideología, razones desconocidas. Desde Rusia con cariño, somos todo oídos. Esta es una historia de espías. 22 de diciembre de 2022 Los medios de información alemanes se hacen eco de una noticia Detenido un día antes un trabajador del BND La inteligencia alemana Se sospecha que ha estado espiando para Rusia Al principio poco se sabe se espera a que la fiscalía acabe la investigación y no se quiere dar ventaja al enemigo al que ha conseguido meterse en las entrañas del servicio de inteligencia. Al detenido Karsten L. le acusan de traición al estado. Se sabe que ha enviado información a la inteligencia rusa. Hasta aquí era lo que se sabía por aquel entonces. El caso de Karsten L., se sumaba a lo sucedido en otros servicios internacionales de inteligencia. Hacía poco se había detenido, por ejemplo, en Austria a un ciudadano griego que presuntamente trabajaba para Rusia. En Noruega se produjo la detención de un hombre, hijo de un miembro de confianza de Putin, por realizar vuelos ilegales de drones. El objetivo de todos estos casos obtener información. Poco antes de todo esto, en octubre de 2022, en el Bundestag, el presidente de la Oficina para la Protección de la Constitución, Thomas Haldenbank, lo había dicho claro. Rusia estaba siendo un actor agresivo en cuestiones de inteligencia en suelo germano. La invasión a Ucrania había intensificado la actividad rusa. Sentado a la derecha de Haldenbank estaba Bruno Kahl, el presidente de los servicios de inteligencia de Alemania, del BND. Estaba tranquilo, o por lo menos así lo escenificaba. Volvamos al mayor caso de doble agente de espionaje sufrido por el BND desde hace años. El ex oficial del KGB, Vladimir Putin, había colocado a un alto espía en el servicio de inteligencia exterior alemán. Un escándalo, sin duda un duro golpe a la contrainteligencia alemana. ¿Por qué el detenido Kasten L. piensa que es una buena idea facilitar información a Rusia? Había sido chantajeado. ¿Cómo se transmiten los secretos del BND a Moscú? ¿Hubo reuniones? Vamos a echar un ojo al protagonista. Kasten L. eran los oídos del BND, por así decirlo. Trabajaba en un puesto directivo en el Departamento de Reconocimiento Técnico. Las antenas especiales que la inteligencia alemana usa para captar y filtrar las comunicaciones de todo el mundo como si fueran micrófonos ocultos. Estas proporcionan información de primer orden sobre el ejército, las guerras, los gobiernos corruptos, los terroristas y los traficantes de armas. De esta masa de información, Kasten L. habría filtrado la más importante. Y oficialmente la procesaba para el gobierno federal, la Bundeswehr, los distintos ministerios o los diferentes comités especializados. Todo era de alto secreto. Carsten estaba autorizado para consultar información confidencial de servicios de inteligencia amigos. Franceses, españoles, británicos, estadounidenses. Y aquí es exactamente donde podría surgir un enorme escándalo de inteligencia. Ten en cuenta que Casten tenía información, entre otros, de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA de Estados Unidos, y del Servicio de Escuchas Británico, el Government Communications Headquarters. Según una información de Focus, ahora se sabe que no se puede descartar que Casten, el doble agente, pasara a Moscú joyas de inteligencia procedentes de las operaciones de escucha de varios servicios de, de la OTAN esto sacudiría gravemente la relación de confianza que hay entre el BND, los servicios de inteligencia alemanes y sus socios de todo el mundo. Los servicios secretos intercambian información exclusiva, viven del toma y daca. Una vez que esta base de confianza que es frágil se rompe, se instala muy rápidamente una desconfianza profesional difícil de recuperar por ambas partes en el futuro. El Ministerio Público Federal, responsable de los delitos de espionaje, se niega a facilitar información sobre su caso contra Castanel. Ejemplo de ello es una información del diario Die Welt, según la cual Kasten podría incluso haber tenido cómplices dentro de la inteligencia alemana. Dicha información no fue ni confirmada ni desmentida. Y mientras tanto, los principales servicios de inteligencia de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia o Israel dicen que iniciarán sus propias investigaciones. Las preguntas principales que se hacen son, ¿están mis fuentes seguras? ¿Pueden suministrar esta su información si hay un traidor en la centralita del BND? Por supuesto, este caso puede tener consecuencias políticas. Tras el desenmascaramiento del presunto espía ruso, preocupa que haya más agentes dobles operando en Alemania. En esta línea, el ministro de Justicia liberal, Marco Buschmann, afirma que este caso demuestra lo vigilantes que tenemos que estar desde Alemania. En general, se considera que estamos ante un caso de espionaje alarmante, que hay que desarrollar más medidas de contraespionaje y que es un éxito relativo que se haya detenido al presunto doble agente ruso. En una reciente entrevista de la revista Focus, el ex agente de la CIA John Spire no se muestra sorprendido por este caso. Da por hecho que los servicios secretos rusos tienen infiltrados agentes a todos los niveles del estado germano. Según Spiegel, otros servicios de inteligencia occidentales tampoco se habrían sorprendido del último caso de doble agente alemán. Más bien, probablemente haya más infiltrados eh, no solo en los servicios de inteligencia alemanes, sino que incluso podrían estar en el gobierno alemán. Esta era precisamente una de las razones por las que la CIA y otros servicios de inteligencia no querían cooperar con los alemanes en asuntos rusos. Siempre existía la preocupación de que los espías alemanes pasaran la información a Moscú. ¿Cómo ha conseguido Rusia ser todo oídos en las comunicaciones germanas? Las agencias de inteligencia saben que se puede motivar a muchos miembros de la inteligencia alemana de muchas maneras. Todo puede desempeñar un papel el ego, la codicia, las ideologías… Pueden averiguarlo todo sobre su vida privada, sus opiniones políticas y sus problemas personales. A continuación, se explotan los respectivos puntos débiles. Rusia, en el actual contexto de guerra, ha intensificado sus actividades de inteligencia. La Oficina para la Protección de la Constitución es consciente de ello. Tras la invasión rusa de Ucrania, los estados europeos expulsaron inmediatamente a presumibles agentes rusos. A principios de abril de 2022, el gobierno alemán declara indeseables a 40 miembros de la embajada rusa en Berlín. Lo que se da en la actualidad es un aumento de los agentes viajeros. ¿Quiénes son estos? Básicamente, son agentes que actúan como presuntos turistas que quieren visitar Alemania. Es una forma de introducir elementos de una forma clandestina. Por eso, el gobierno alemán también ha endurecido las normas sobre visados a ciudadanos rusos. Hasta aquí podemos leer sobre el último gran caso de doble agente en el BND. Al servicio del tío Sam. Ya, gut. Guten Tag, meine Damen und Herren. Estados Unidos y Alemania, dos países amigos, aliados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Comparten intereses, valores, vivencias, se coordinan. Estados Unidos cuenta con 34.000 soldados destacados en suelo germano. Su objetivo, dicen, es contribuir a la seguridad de Europa. Y ahí no queda todo. Las buenas relaciones se extienden al mundo académico, a la cultura y a las sociedades civiles de ambos países. Por supuesto, los intereses económicos y las sinergias generadas entre ambos países se suceden desde hace décadas. Cuando se habla de espionaje, tendemos a pensar que se trata de agentes, elementos de servicios de inteligencia, enemigos que recopilan información. Pero muchas veces son tus amigos quienes quieren saber todo de ti quizás demasiado. Es el caso de Marcus R., el funcionario del BND que trabajó para los servicios secretos estadounidenses. Es el caso del que se denominó como el topo. Era una tarde gris y lluviosa en Berlín cuando las noticias del espionaje sacudieron a la nación. Se sospecha que copió y entregó a Estados Unidos más de 200 documentos de la comisión parlamentaria que investiga el espionaje de la NSA. Aunque se asegura que dichos documentos no son especialmente delicados, el escándalo ha vuelto a dañar las relaciones entre Alemania y Estados Unidos. Angela Merkel no suele hacer declaraciones sobre asuntos nacionales durante un viaje oficial, pero esta vez es diferente. Si las sospechas se confirman, contravendrían claramente lo que yo entiendo como una colaboración de confianza entre socios y servicios secretos. Un empleado del BND, el Servicio de Inteligencia de Alemania, había sido acusado de haber entregado información clasificada a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA, durante más de una década. Se confirmaban los rumores que se llevaban escuchando en el distrito gubernamental. Era junio de 2014. Los ministros de Interior y Justicia habían sido informados a través de teléfonos móviles encriptados de que la Fiscalía Federal, había detenido a un presunto espía que, supuestamente, vendía por dinero documentos internos. A los americanos. A los amis, como se les dice por aquí en Alemania. La noticia se extendió como un incendio en la ciudad, causando indignación y preocupación en igual medida. ¿Cómo había sido posible que un empleado del BND, encargado de proteger los secretos de la nación, pudiera traicionar de tal manera a su patria. El acusado, un trabajador del BND de 31 años, había sido reclutado por la NSA años atrás con promesas de dinero y una vida mejor en Estados Unidos. Con el tiempo, se había convertido en un fiel servidor de la inteligencia norteamericana, entregando información valiosa y comprometida a cambio de su seguridad y bienestar. Marcus R., el acusado, no había llamado la atención durante años. Siempre había actuado bajo el radar. Se sabe que había intervenido entre 200 y 300 documentos confidenciales del sistema interno del BND y que los había almacenado en una memoria USB. Guardó información sobre diversos temas, incluidos documentos de la Comisión de Investigación de la NSA. Entre 2012 y 2014, el hombre había presuntamente vendido la información a un empleado de un servicio de inteligencia estadounidense. Al parecer, había establecido contacto de una forma relativamente sencilla. Escribió un correo electrónico a la embajada estadounidense y planteó la posibilidad de cooperar. Algunos dicen que ya estaba en contacto con la CIA en el año 2008. Había sido una actividad de espionaje selectivo durante muchos años a través de la cual el servicio de inteligencia estadounidense había obtenido información exhaustiva sobre el personal y los métodos de trabajo del BND y su cooperación con servicios de inteligencia extranjeros. Para el topo, el trabajo era lucrativo. Había recibido 90.000 euros. En el momento de su detención, confesó que se sentía infrautilizado en el BND. En la silla había encontrado aprecio y reconocimiento. Hasta su detención en el verano de 2014, el Topo trabaja en el Registro de la División de Áreas Operativas y Relaciones Exteriores del BND. Allí tiene acceso a numerosos documentos altamente explosivos, incluida una lista con los nombres de todos los agentes del BND en misiones en el extranjero la transcripción de una conversación telefónica interceptada por el BND entre la entonces secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton y el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, así como un concepto secreto de contrainteligencia del BND. Las relaciones entre Estados Unidos y Alemania se pusieron muy tensas. Berlín y Washington pasaron por una profunda crisis. Alemania se sentía traicionada la parte estadounidense se quejaba de que se estaban haciendo públicos demasiados detalles secretos de la cooperación entre los servicios de inteligencia estadounidenses y las autoridades de seguridad alemanas. La canciller Angela Merkel expresó su profunda decepción y preocupación por el incidente y se comprometió a investigarlo a fondo y a tomar medidas para garantizar que algo así no volviera a ocurrir en el futuro. Por su parte, el presidente Barack Obama se disculpó por el incidente y se comprometió a cooperar plenamente con las investigaciones. Pero ahí no queda todo. También se supo que Estados Unidos intervino el teléfono móvil de la canciller alemana, Angela Merkel. Incluyó en su lista de objetivos de espionaje a varios ministros federales y altos cargos del gobierno y utilizó indebidamente las instalaciones de escuchas telefónicas del BND en Bad Eibling para sus operaciones de vigilancia contra empresas, políticos y organismos de la Unión Europea. Puede que Estados Unidos sea un amigo político y un aliado militar de Alemania, pero a nivel de los servicios de inteligencia, la amistad había llegado a su fin. Cualquiera que transmita documentos secretos del Servicio Federal de Inteligencia al Servicio Secreto Estadounidense de la CIA pone en peligro la seguridad de la República Federal de Alemania y es, por tanto, culpable de traición. Así lo decidió la octava sala de lo penal del Tribunal Regional Superior de Múnich, que condenó a Marcus al topo, de 32 años, a ocho años de prisión. Era el 8 de marzo de 2016 año y medio después de la detención del topo. Decían que la frustración podría haber sido el principal motivo del topo, no lo creyeron así en el tribunal. Para este oficinista cualificado era el primer trabajo tras un largo periodo de desempleo y, después de todo, había solicitado explícitamente un puesto administrativo. ¿Cómo puede la inteligencia alemana evitar que la información secreta que maneja acabe en manos de rusos y americanos? Hay que ser conscientes de que desde el BND no pueden vigilar a todos sus trabajadores las 24 horas del día. No solo porque materialmente no es posible, sino porque también chocaría contra los derechos fundamentales de sus empleados. Lo que sí es posible es ser precavido. En el BND, por ejemplo, siempre va a llamar la atención que se copie información sensible en una memoria USB, incluso si el sospechoso es un funcionario de alto rango con poderes más amplios. Estos incidentes se registran. En caso de que un agente doble saque documentación del BND, lo más seguro es que este haga uso de las llamadas cajas muertas, como en las películas de espías se hace una entrega en lugares recónditos. Para evitar la comisión de delitos internos en el BND, el servicio siempre ha organizado controles de seguridad para los solicitantes que quieren formar parte de la inteligencia alemana. Están regulados por ley. Existe, de hecho, un departamento independiente denominado seguridad en sí mismo o seguridad interna, que no solo examina si los candidatos tienen una personalidad estable, sino también cómo es su entorno personal. En el transcurso de una carrera en el BND, estos controles se repiten en cada trabajador, al parecer a intervalos más largos, de hasta 10 años, o por un motivo determinado. ¿Qué países espían a Alemania? Federación Rusa Antes de nada, hay que tener en cuenta que los servicios de inteligencia de la Federación Rusa son parte integrante de la arquitectura de seguridad del Estado. Es decir, tienen poder y muchos recursos. El objetivo de las actividades de espionaje político de los servicios es permitir a su gobierno una visión de las posiciones del bando alemán sobre diferentes temas. La inteligencia rusa busca por ahora recopilar información, pero también reforzar la influencia de Rusia en Europa. Para ello, han desarrollado un enfoque que se extiende por diferentes campos, ciberataques, espionajes a cargos públicos y políticos, recopilación de información en estructuras del Estado y también el desarrollo de campañas de desinformación con el objetivo de desestabilizar a la sociedad alemana, fracturarla y por último conseguir su apoyo o parte del apoyo de un sector de la población. República Popular China Como país llamado a ser la siguiente potencia global, China está dotada de amplios poderes, sus servicios de inteligencia tienen como objetivo mantener en el poder al Partido Comunista Chino, por todos los medios. China busca expandir su poder, influir en el exterior y convertir a su economía en una industria líder que fundamente su desarrollo económico. Los servicios de inteligencia desempeñan aquí un papel crucial. En Alemania, la inteligencia china centra sus esfuerzos en la política la administración, la economía, la ciencia y la tecnología germana. También echan un ojo al ejército y mantienen una batalla contra la oposición. Aquí hay que pensar en lo que los chinos definen como los cinco venenos, a saber, minorías étnicas como uigures y tibetanos, los disidentes de la secta Falun Gong, el movimiento pro-democracia y los defensores de Taiwán como estado independiente. También observan el Movimiento Democrático de Hong Kong. ¿Cómo obtienen información los servicios de inteligencia chinos? De diferentes maneras, desarrollando espionaje industrial y científico o comprando total o parcialmente empresas alemanas de alta tecnología y estratégicas para transferir el conocimiento a China. Por supuesto, no hay que olvidarse de los ataques cibernéticos. Estos son los principales actores extranjeros que actúan en Alemania. Hay otros como Turquía, Siria, Irán o Corea del Norte. Estamos inmersos en una guerra de inteligencia. Los servicios secretos alemanes han activado la alarma desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Pero no nos olvidemos, Rusia es la tormenta, China es es el cambio climático. Así lo definía el presidente de la Oficina para la Protección de la Constitución, Thomas Halderbank. Vamos a centrarnos en la tormenta. Entre la contrainteligencia militar preocupan especialmente tres temas, la guerra en Ucrania, el espionaje industrial y el extremismo de derechas. Es lo que se habla en los círculos de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, el Servicio de Inteligencia Alemán y el Servicio de Contrainteligencia Militar. Preocupa que en Rusia use todos los medios para dividir a la sociedad utilizando temas como la inflación o la llegada de refugiados. En la actualidad, servicios secretos extranjeros y otros posibles saboteadores buscan sistemáticamente en Internet información sobre las redes digitales, eléctricas y de gas alemanas buscan identificar los puntos débiles para llevar a cabo sabotajes físicos y cibernéticos. Lo peor es que muchas empresas publican en Internet las instrucciones detalladas para situaciones de crisis. Esto da a los servicios secretos extranjeros y a grupos terroristas la posibilidad de interrumpir o al menos perturbar los procedimientos de emergencia tras un atentado. Inteligencia Alemana, el podcast dirigido, producido y presentado por Ignacio Rubio Pérez. En Twitter, inteligencia barra baja al y en inteligenciaalemana.com.